0: Agora sim, está na hora, começa na Antenon, o diário de campanha edição de Natália Carvalho. Olá, boa tarde.
1: E eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. Não basta uma distinção entre esquerda e direita, é preciso dentro da esquerda identificar quem é que realmente é, é verdadeiramente socialista. Não é apenas
2: porque há algumas maçãs podres na cesta. É mesmo um
1: problema da cesta.
3: Basta que a abstenção atinja 70% para tornar quase inevitável uma segunda volta.
1: Se eu pudesse tirar a máscara, havia uma me a sorrir, porque eu acho que foi o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa que andou aqui a desvalorizar estas eleições, a, no fundo a trabalhar para a abstenção.
4: Mesmo que esteja um enorme vendaval... Nada se vai comparar ao vendaval político que vamos ter na noite de dia 24 de janeiro.
5: Eu sei é que estamos sempre a gerir o momento e de facto quando estamos só a gerir o momento não há nenhuma perspectiva futuro, nem há nenhum enquadramento pelo que se fez antes. Entendemos que
6: era adequado em face da evolução da situação reduzir as iniciativas àquelas que estão neste momento previstas.
1: Podemos fazer como na América.
0: E um cenário que parecia adivinhar-se desde o início da campanha de André Ventura, com ações sempre marcadas por protestos. Desta vez, em Setúbal, houve intervenção da polícia. Foi já no fim do comício, em Setúbal, quando o candidato se preparava para abandonar o local, com o carro a ser atingido com pedras, latas e ovos. O comandante distrital da PSP, Viola Silva, justifica a intervenção da polícia, dizendo que era preciso proteger o candidato. A PSP com bom senso ponderação, tentou até ao fim usar a força. Quando
4: começaram a cair pedras e outros objetos em cima, em cima da PSP e do, e do candidato, a PSP não teve outra hipótese que não limpar a rua para evitar males maiores. De qualquer forma, fico bem claro, a PSP esteve aqui, é rigorosamente a partidária, atua no âmbito do Estado de Direito e apenas procuramos manter a ordem pública. Quando não foi possível, tivemos, tivemos, fomos obrigados a usar a força.
0: À indicação de pelo menos um detido, embora sem confirmação oficial. A jornalista Madalena Salema, que segue a campanha de André Ventura, reconstitui o filme dos protestos.
2: Uma hora antes do início do comício, já se concentravam dezenas de manifestantes. A polícia montou um perímetro de segurança com gradeamento e forças do corpo de intervenção. À chegada do candidato, voaram pelo menos um isqueiro preto e ovos. Terminado o comício, o responsável pelo comando distrital entrou no auditório, explicou a situação e a comitiva fez um compasso de espera, mas à saída voaram garrafas de água e, pior, algumas pedras. Houve uma carga policial na mesma rua, mas já junto ao estado
0: do Vitória e não no auditório. Marisa Matias e Ana Gomes já publicaram reações no Twitter. Marisa Matias escreve que não se derrota o ódio com violência. Diz ela, eh, somos um país melhor do que o candidato de extrema-direita e seremos capazes de o vencer numa luta democrática. Mais lacónica, Ana Gomes escreveu, sou contra qualquer tipo de protesto violento contra qualquer candidato, ninguém atua de forma violenta em meu nome, esclarece a candidata depois de saber que eh, alguns dos manifestantes empenhavam a cartazes de Ana Gomes. Ora, antes da intervenção policial, houve comício com André Ventura satisfeito com as sondagens. Madalena Salema.
2: 25 de 25 As sondagens publicadas agradam a André Ventura, que dedica uma boa parte do discurso em Setúbal a falar delas perante os ruidosos protestos na rua. Nunca houve
4: uma voz e um protesto. Nunca houve um movimento como este. Na sondagem menos despercebida de ontem, o Chega ultrapassa o Bloco de Esquerda nas intenções de voto de Portugal. Afinal, não houve batom vermelho que valesse, nem houve
2: Chico Buarque que valesse. Os números não são maus, diz, mas eleva a fasquia. Acredita que há um voto silencioso que o fará crescer ainda mais.
4: E quando no silêncio dizem que somos a terceira força política, eu suspeito que em voto real nós devemos andar já muito perto. Da segunda força política em Portugal. Ou seja, somos os líderes da oposição neste país. E é isso que nos deve orgulhar.
2: Das sondagens para a atualidade política, acusa o primeiro-ministro de FEDIVER para fugir à questão do procurador.
4: Fomos humilhados na Europa. E curiosamente, é o dia que António Costa decide avaliar a questão do encerramento das escolas, quando tinha dito que era na próxima terça-feira. Há melhor manobra de diversão do que esta, para esquecer o que foi a falsidade e a manipulação de um currículo que envergonhou Portugal na União Europeia? Haverá melhor pretexto, melhor fé de ver? Em
2: Setúbal, os manifestantes não pediram autorização à polícia, sabe, a Antena
0: 1, e apareceram com cartazes de Ana Gomes, pelo menos alguns. Ana Gomes, que já se demarcou desses cartazes num post publicado no Twitter. Um candidato habituado a afetos, Marcelo foi hoje confrontado com a indignação de alguém que deixou de o apoiar. Foi no Porto, no início de uma visita ao Centro de Saúde da Batalha, uma senhora que não sabe bem o nome da candidata em quem vai votar, só sabe que se chama Ana, um voto de protesto contra Marcelo, registado pelo microfone
7: da jornalista Ana Isabel Costa. Mal saiu do carro, Marcelo teve uma reação que não estava à espera. Não ponho a
1: máscara nenhuma porque eu não morro com a máscara, eu morro por causa da máscara. E agora vem ali de do um funeral, doutor, isto não é admissível, que a fazer, havíamos que fazer como na América, era assaltar a Assembleia e os gatunos que lá estão virem para a rua. É o maior gatunos, está bem?
7: À espera de uma cirurgia, há 10 anos, o voto, desta vez, não vai para o atual presidente.
1: O senhor, agora vou vamos lá como é que ela se chama, por ela também ser uma grande mulher.
7: Já se percebeu pela pronúncia que Marcelo está no Porto. No penúltimo dia de campanha, inscreveu três ações na agenda. A primeira foi o Centro de Saúde da Batalha.
3: A pandemia teve aqui uma grande projeção no Norte, nomeadamente no Porto.
7: No Hospital de Gaia, pôde confirmar o número crescente de internados com covid dos 11 doentes de ontem em cuidados intensivos, hoje há já 20 internados, mais 103 em enfermaria. A saúde é o tema eleito do candidato presidente, que também está preocupado com a economia. Na visita ao entreposto da Salvador Caetano, elogiou a indústria portuguesa.
3: A indústria portuguesa trabalhou sempre, nunca confinou. E agora mesmo que há muitos portugueses e muitas portuguesas confinados, Há quem esteja a trabalhar. Do
7: Porto, Marcelo segue para Celurico de Basto, onde amanhã encerra a campanha eleitoral.
0: Marcelo, nestes últimos dias no terreno preocupado com a abstenção. Nas contas do candidato presidente, se a abstenção for superior aos 70%, ele, Marcelo, vai ter de ir à segunda volta.
3: As percentagens finais dependem da abstenção. Basta que a abstenção atinja 70% para tornar quase inevitável uma segunda volta.
0: Também no Porto, Ana Gomes gostava de ter tirado a máscara para sorrir, uma reação a esta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. Ana Gomes diz acreditar que sim, vai chegar à segunda volta, mas em parte por culpa do presidente recandidato.
1: Se eu pudesse tirar a máscara, havia-me a sorrir, porque eu acho que foi o seu professor Marcelo Rebelo de Sousa que andou aqui a desvalorizar estas eleições, a, no fundo a trabalhar para a abstenção, o simples facto de ter... Uh, esperado para o último dia, para marcar a data das eleições. Ana Gomes,
0: que continua também a criticar o PS por falta de comparência nestas presidenciais, o que não a impede de receber o apoio de vários socialistas. Um dos primeiros foi precisamente o do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Ele vai estar amanhã numa ação de campanha da candidata, um encontro online. Apoio recíproco. Ana Gomes garante que, se Pedro Nuno Santos avançar para a liderança do partido, estará ao lado dele.
1: Naturalmente que eu serei uma das pessoas que... Encorajarei também Pedro Nuno Santos, quando um dia se, se abrir a uh, liderança uh, também no Partido Socialista, a naturalmente uh, avançar, porque penso que nós precisamos de gente jovem, corajosa, com visão, com conhecimento do tecido económico e social do país e com, uh, e com,
0: com dinamismo. Ana Gomes a pensar já num Partido Socialista pós-António Costa. Ana Gomes que confessa não sabe classificar animais. Ainda assim, sabe que gosta mais de uma raça do que outra. Prefere um pastor alemão a um rottweiler. E em matuzinhos, numa associação que recolhe animais de rua, a candidata demonstrou no namoral que sabe bem o perigo e a origem das espécies.
1: Habitualmente não precisamos de fazer. As pessoas fazem isso por nós e fazem-nos é, 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 é à gente. porta. Assim. A própria polícia vos traz aqui. Sim, sim. Uh, é, a polícia, este caso... Foi, foi em
8: Custóias Matozinhos, na Associação Unidas, Movimento Internacional de Defesa dos Animais.
1: E nós depois recebemos é também muitos, muitos casos de processos, de situações em que os animais vão ser ou negligenciados ou mesmo maltratados.
8: Uma pergunta...
1: O tempo é que demora desde que eles vêm até que vocês conseguem arranjar famílias de adoção. E outra... A doutora Ana Gomes é conhecida, entre aspas, por Rottweiler. Acha que o seu... que André Ventura, por exemplo, é cão que não morde, que o ladrão não morde? Eu não sou especialista em classificar animais.
8: Ana Gomes gosta de animais, o Rottweiler à solta, como descrita num dos telegramas revelados pela Wikileaks, prefere pastores alemães com o um nome a tentar fugir à realidade asiaga daqueles tempos.
1: Tenho um cão, uma cadela, chama-se Tosca. Quando veio, ainda pensámos chamar-lhe Troika, mas achámos que era demasiado injurioso e então pusemos-lhe Tosca. É pastor alemão.
8: A candidata que quer chegar à segunda volta conhece os perigos e a origem das espécies.
1: O perigo não vem dos animais, o perigo vem dos seres humanos, perigo, que realmente são perigosos para outros seres humanos, e que não vêm, não só pela ofensiva e pela agressividade, mas também os que não vêm os outros seres humanos, que não são solidários, que não acorrem aos que precisam de apoio. Por isso
8: vamos terminou amanhã na Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social no Porto.
0: Marisa Matias foi à terra, ao uma aldeia perto de Coimbra, para sublinhar que não esquece as origens. Olá!
1: Olá. Olá. Um abraço grande! Um abraço grande! grande! Grande, grande, grande! Exato! Como há aqueles que dávamos quando tu eras pequeninas, e, e vinhas para aqui, e, e vinhas maior. para aqui. Exatamente!
2: Todas as campanhas eleitorais, como aliás na minha vida em geral e muito para além das campanhas eleitorais, eu tenho e venho sempre ao coço, que, é, que é a minha terra, não a esqueço, porque não esqueço uh, as minhas origens e porque acho que é importante nós percebermos, em todos os contextos, uh, que o país
1: é um lugar muito diferente. Um abraço muito grande e felicidade.
0: João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP, voltou a um dos temas em destaque no comício de abertura, o encerramento da refinaria de Matosinhos. João Ferreira, apoiado pelo PCP e pelo PEV, esteve esta tarde naquele conselho em Leça do Balio, num encontro com trabalhadores. Carolina Ferreira.
9: Rui Pedro Ferreira é dirigente sindical e membro da Comissão de Trabalhadores da Petrogal. Trabalha na refinaria há 34 anos e lamenta o anúncio do fim. É visto como um crime econômico, social... Quanto ao argumento da descarbonização, discorda.
4: É um profundo engano, é um profundo erro. A refinaria do Porto contribui apenas com 1,7% de emissões de CO2 durante o ano todo, panorama
9: nacional. João Ferreira alinha na mesma ideia.
6: Não se trata de promover a descarbonização. Nós não vamos deixar de depender dos produtos refinados que são produzidos hoje em Matosinhos. O que vai acontecer é que esses produtos terão de chegar daquela que passaria a ser a única refinaria do país,
9: Sines. Depois aponta o dedo à decisão da Galp de descontinuar a refinação em Matosinhos.
6: É uma decisão motivada única e exclusivamente por critérios de aumento do lucro do acionista.
9: Critica também o que diz ser a indiferença do Estado como segundo maior acionista da Galp em tempo de crise pandémica e defende que é devido a uma palavra do Presidente da República.
6: Numa situação de aflição como aquela em que o país vive, uma solução destas é, para dizer, para dizer o mínimo, de uma irresponsabilidade e de uma insensibilidade uh, impensáveis. E que não haja da parte do Presidente da República. Uma palavra a dizer sobre isto também não se compreende. Sabemos que os seus afetos normalmente nunca penderam muito para o lado dos trabalhadores.
9: Nesta sessão pública estiveram ainda trabalhadores da EFASEC, empresa da área da Energia, Mobilidade e Ambiente. Também à luta deles, o candidato apoiado pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes manifestou solidariedade e compromisso.
0: Tiago Maian dedicou a manhã da
9: campanha ao distrito de Aveiro. O candidato, apoiado
0: pela iniciativa liberal, ouviu o tecido empresarial de Aveiro e os problemas que atravessa o porto da cidade. Luís Peixoto.
5: Uma verdadeira maratona digital por Aveiro. Tiago Maian optou por tornar a campanha quase toda online. Na impossibilidade de ir à Veneza de Portugal, foi à distância que ouviu o coelho responsável do Creative Science Park, um polo tecnológico.
6: É necessário haver apoios para startups nacionais para poderem alavancar o seu e fazer crescer o seu próprio negócio. Na parte dos parques de ciência, sem um apoio nas
5: infraestruturas, nós não conseguimos apoiar as nossas empresas. Manhã aqui, sobretudo, escutar quem está no terreno, assim foi também com Fátima Alves, presidente do Porto de Aveiro, afetado pela pandemia.
2: O movimento portuário da mercadoria desceu, uh, substancialmente, ao nível do agroalimentar, dos combustíveis, que está muito associado à crise pandémica.
5: No final de quase três horas reunido através da plataforma Zoom, o candidato presidencial disse de sua justiça. Muitas destas empresas, destes investimentos, destes trabalhadores que vêm de fora, e nomeadamente do estrangeiro, para trabalhar no Parque de Ciência de Aveiro, têm que enfrentar um conjunto de burocracias ainda e de teias de complicações para desenvolver o seu trabalho. E do Porto Aveiro, percebi que implica um outro olhar por parte do Governo e por parte do Plano Nacional de Investimentos para a ferrovia, tem que ser uma prioridade. Fim da burocracia e otimização das infraestruturas é o entendimento de Tiago Maia para fazer avançar o país.
0: Para a hora do comentário, convidei para hoje Ricardo Ferreira Reis, do Centro de Sondagens da Universidade Católica, ainda no rescaldo da sondagem conhecida ontem na RTP, a sondagem da Universidade Católica para a RTP Público, com Marcelo a vencer a primeira, à primeira volta com 63% dos votos, Ana Gomes a surgir em segundo com 14%, André Ventura em terceiro 10%, João Ferreira 5%, Marisa Matias 3%. E há esse dado uh, que uh, Marcial Rebelo de Sousa sublinha hoje, de que uh, se a abstenção atingir os 70%, ele corre o risco de ir à segunda volta. É sim, uh, Ricardo Ferreira? O,
10: o risco corre e a probabilidade dele ir a uma, de haver uma segunda volta depende, efetivamente, de, uma, de algo insólito acontecer. E uma abstenção de 70% ou mais seria algo insólito. Portanto, é preciso algo estranho acontecer, para isso, para isso uh, ser uma, uma realidade. Agora, parece é muito improvável que, mesmo com 70%, ele uh, seja. que, que haja ansiedade de uma segunda volta. Eu acho que ele está a gerir um pouco as expectativas. Ele assume
0: que é o candidato mais uh, prejudicado. Ele assume que é o candidato mais
10: prejudicado. Quer dizer, para isso acontecer, era preciso que a abstenção não afetasse todos uniformemente. Era preciso que afetasse mais uns candidatos do que outros. Nós temos a sensação que, havendo a abstenção por causa de, do medo da pandemia, ela acontecerá nas faixas etárias mais avançadas, nas pessoas, para não chamar velhos, mais experientes. Um, e, nesse sentido, uh, esse é um eleitorado que está mais próximo do candidato... Uh, uh, Marcial, e, portanto, seria ele, de facto, o mais prejudicado. Agora, assumir isso, dizer isso enquanto candidato, é arrojado, de facto. Há aqui uma... Um, um arrojo que depois eu acho que tem mais a ver com a expectativa de não acontecendo um cenário desses, mesmo com 70% de abstenção, não haver segunda volta ele poder dizer que ganhou às previsões mais, uh, mais pessimistas, sendo que neste caso as previsões até são dele.
0: Os adversários no fundo acusam de ser o responsável a haver uma forte abstenção, de ele ter contribuído para isso. Uh, ouvimos aqui também Ana Gomes a uh, 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 fazer-lhe essa acusação. Essa crítica, uh, aceita que o facto de o Presidente ter desvalorizado a campanha, quase dando a entender que era um pecado, aliás ele não fez sequer tempos de antena, isso também desmobiliza o eleitorado? Ou o facto de ser uma recandidatura por si só desmobiliza o eleitorado?
10: Uh, não é verdade que desmobiliza o eleitorado. Sim, é verdade que desmobiliza o debate político, quer dizer, há aqui uma... uma... Um, mas não é verdade que desmobiliza o eleitorado as recandidaturas costumam ser até momentos de congregação em torno dos, dos candidatos embora sim com maiores, abstenção, maiores abstenções precisamente porque não há debate político não aparecem candidatos credíveis com a capacidade de ganhar uh, eleições lembre-se que em Portugal só houve uma eleição presidencial que tinha chegado a uma segunda volta portanto o que mostra que elas não são renhidas à partida um, a crítica ao presidente ter desvalorizado a, a eleição tem uma parte que é natural e tem a ver com essa essa questão da, 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 da reeleição, mas também tem a ver com um conjunto de coisas, quer dizer, ele não fez campanha na televisão uh, por um conjunto de dimensões de confusão até, até certo ponto do próprio presidente em relação a isso. Há duas coisas que, que influem aqui. Uma é, ele chegou a mencionar isso, uma arrogância de já ter uh, a eleição Desculpem é uma expressão no papo e, portanto, não querer uh, dar essa nota de arrogância, e, portanto, começou a fazer campanha por causa disso, e a outra é o medo da pandemia. Ora, o medo da pandemia não justifica ele não ter tempos de antena. Aliás, o medo da pandemia claro. até fortaleceria a ansiedade. Nós vamos fazer teletrabalho e ele que faça a telecampanha. não é? Portanto, hum, não foi essa a opção. Portanto, não foi pelo medo da pandemia que não houve a hum, campanha eleitoral. E há aqui uma certa confusão nesse sentido. Deixe-me só mencionar uma coisa que eu acho que é importante neste contexto. A escolha da data, sim, também é relevante para, o, hum, para a situação que estamos a viver de medo da eleição em contexto de pandemia. A eleição, parece agora evidente a toda a gente, deveria ter sido feita no início e não no final do período uh, a que o presidente teria teria direito. A, a... Ricardo a... 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 Ferreira
0: Reis vamos voltar a conversar na noite eleitoral 24 de janeiro no domingo. Vamos ver e, se uh... se confirmam os valores Ainda ainda a campanha na rede, investigação do um, de Gustavo Cardoso do ISCTEM
5: De repente a Leventura decidisse não fazer campanha nas redes sociais. No dia de ontem o candidato dos Chegas esteve pouco ativo nas redes sociais e a dinâmica nas redes foi outra o candidato apoiado pelo Chega publicou pouco no Facebook e cedeu os lugares e meios das interações nesta rede social aos candidatos João Ferreira e Marisa Matias, o que a par de grande atividade da página de apoio Marcelo Rebelo de Sousa criou um quase empate técnico entre Marcelo e Ventura. No Twitter, Ana Gomes foi mais ativa no dia de ontem, com 32 tweets publicados, mas Marisa Matias foi aquela que obteve mais alcance com os seus tweets, merecendo de ter sido mais mencionada pela audiência nos seus próprios tweets. André Ventura também esteve pouco ativo nesta rede, mas conseguiu ainda assim a maior quantidade de menções. Destacar ainda a grande quantidade de partilhas conseguidas por time de range, cerca de 820. Sem grande polémica durante o dia, o tweet mais partilhado pertenceu mesmo a time de range, que aproveitou um extrato de Bruno Nogueira na nova série do programa Como é que o Bicho Mexe, procurando assim um sucesso garantido nas partilhas de outros. No dia de ontem, João Ferreira conseguiu ultrapassar Marisa Matias no Instagram. No terceiro posto deste ranking, surgiu com alguma surpresa também time de range, que ao longo do dia de ontem fez 10 publicações. Ana Gomes surge logo a seguir e muito próxima de Tiago Manhã. André Ventura ficou em último também no Instagram. Estaremos perante uma nova tendência ou apenas uma breve interrupção para tudo seguir conforme o normal amanhã? Amanhã saberemos mais.
0: E eu volto amanhã para a última edição do Diário de Campanha, à mesma hora depois das 5h30 da tarde.